0: Hola a todas y a todos. Soy Héctor García, vuestro físico de cabecera.
1: Y yo soy Miguel Castaño, que soy ingeniero de cabecera, no sé, pero con cabeza, a veces. A veces, a veces, si sí lo conocieseis.
0: Ambos trabajamos en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física
1: de Partículas, desde donde hacemos la ciencia. Bueno, yo hago cosas de verdad, eh, máquinas y tal. Tú no sé a qué te dedicarás, porque descubrir cosas últimamente no, ¿no?
0: No, la verdad es que estamos un poco faltos. De descubrir cosas. Así que nos inventamos cosas a descubrir. Es como un podcast. Como un podcast. Que sí, cuando... Mira, esto, esto lo dijo, de hecho, uno, uno de los invitados que tenemos hoy, que la física, pues sobre todo la física teórica, pasa por momentos de, de vacas flacas. Y en esos momentos es cuando se inventan las cosas más, más locas del de mundo. Y de aquí este podcast. Un podcast donde vamos a hablar de ciencia y somos...
1: Sí, y de tecnología. Y de ciencia también. Pero de tecnología. Y sobre todo de ciencia. Y tecnología. <risa> bueno. <risa> ¿Y,
0: eh... ¿Y qué? ¿Y qué? Y pues aquí estamos, en el local del de Music Club del CERN. Es un local que hace mucho frío aquí.
1: Sí, eh, hace frío y hambre. Además, hace, esto es porque... Hace hambre. O sea, hace hambre porque esto lo grabamos a la hora de comer y Héctor no... No, que, Héctor no ve no. con buenos ojos que, que me coma un sándwich de garbanzos y una Coca-Cola.
0: Pero, es, pero eso, eso no es verdad, yo ya he comido.
1: Ah, yo, yo no. Es que es cierto que si yo me como ahora una Coca-Cola. No una fabada y una Coca-Cola, pero un sándwich no pasa nada por comerte un, un sándwich. Creo yo, vamos. No, pero así que con, con hambre y frío estamos todos más despiertos. Sí.
0: Aunque hay que decir que frío, frío no está haciendo. Estamos a, a 17 de enero y frío, pese a que estamos aquí en, en
1: Suiza, en Ginebra
0: frío, frío, todavía no ha hecho mucho al menos yo, yo no tengo
1: no, pero, eh, me parece genial que sigamos hablando del tiempo en, <risa> en un podcast en el que están los oyentes ahora eh, deseando aprender ciencia están eh, deseosos ojo,
0: ojo un momento, o sea esto clarísimamente está introduciendo el cambio climático
1: eso es verdad eso pero ya.
0: del cambio climático hablaremos en
1: Sí, en el episodio 3, que saldrá ya por 2022, más o menos, yo ah, creo que... Podemos lo que hacer. nos ha
0: costado sacar este... Bueno, de hecho, estamos grabándolo de aquí a que salga. Eh, puede pasar mucho tiempo todavía.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué comentamos? Estamos en el CERN, que es el mayor experimento científico del mundo, eh, o El CERN planeta. no es
0: un experimento.
1: El CERN es un laboratorio, el Perfecto. CERN es un conjunto de experimentos, un, la, sí, la mayor obra tecnológica. Pese a ser de ingeniero, la sabes un poco lo que haces. Bueno, efectivamente, yo soy el que al final saca esto adelante. Eh, bueno, eso sí que es verdad. ¿Y de qué hemos venido a hablar hoy? ¿Qué nos vas a contar, Héctor?
0: Pues primero de todo, os voy a contar que es muy difícil grabar un podcast, sobre todo contigo. Um, ver, ¿qué, ¿Qué
1: críticas tienes que hacerme?
0: ¿Qué críticas no tengo que hacerte? La idea es que esto sea un poco dicharachero, pero tampoco que nos pasemos la vida hablando de tonterías, ¿vale? Para eso, está, para eso está el resto de días de la semana. Esto es una cosa seria, donde vamos a hablar de, de, de ciencia y queremos aprovechar, de hecho, eso, ¿no? Que estamos en el, en el mayor, CERN, en el, CERN en el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, uh, como una buena excusa para para hablar de ciencia. Hay que decir, yo creo que, que, que tiene que constar que aquí el CERN no tiene nada que ver, que esto lo hacemos nosotros de manera independiente y que no tenemos ni el permiso ni la aprobación del CERN para esto.
1: Efectivamente, simplemente usamos sus instalaciones, lo hacemos en horario laboral... Pero todo lo que vamos a
0: decir en, en estos podcasts, pues al final es de cosecha propia. El CERN no es responsable de nada. Si cometemos algún fallo, pues vamos a ser nosotros los responsables, o sobre todo Miguel, Miguel tiene el rol de, de, de comerse todos los fallos que haya en el podcast, porque es así. Porque y en no... el
1: CERN, también, alguno me he llevado. Bueno, porque es el... Algún ingen... apagón ha pasado.
0: Eres ingeniero y, pues, es lo que te toca. Ah, los, los físicos nos libramos de todas estas mierdas.
1: Es el trabajo de ingeniero, de romper cosas para. Para,
0: para luego arreglarlas y decir que has arreglado las cosas, pero las has roto. Es un poco como funciona la política también, ¿no? Inventarse problemas para solucionarlos y decir he solucionado un problema que yo
1: mismo he creado. Es que si no, no vamos a ningún lado, claro.
0: Pues bueno, hoy en realidad el tema que queríamos cubrir, como es el primer eh, capítulo, pues queríamos hablar de los orígenes en concreto del origen del, del universo el origen de todo de todo del de universo, de la vida, de todo de, de todo, o sea es que el universo es todo
1: o sea, eres capaz de responder por qué estamos aquí al final de este capítulo el oyente va a saber
0: todo no, yo no sé por qué estoy aquí o sea, cómo va a saber el oyente por qué estamos aquí si ni yo mismo sé qué hago aquí
1: entonces, ¿qué, qué vamos a contestar? ¿Cómo cree la ciencia? La ciencia
0: La ciencia no cree nada, qué pesado. Es como se nota que es ingeniero. ¿eh? No se sabe la jerga científica. La ciencia no cree nada. La ciencia es un conjunto de herramientas que nos permiten alcanzar cierto grado de, de verdad, de cómo funciona la naturaleza. Pero creer, creer. ¿Tú crees, tú crees en grado. Dios? No me contestes ahora porque esto se puede alargar mucho. Pero eso, queríamos hablar de, del origen de todo, del origen del universo y de cómo hemos llegado un poco a entender eh, cómo funciona el universo hoy, cómo se originó, si es que tuvo un origen, cómo será en, en un futuro. Queremos, vamos a discutir sobre el Big Bang, cómo hemos llegado a, a crear este modelo que explica cómo es el universo actualmente y cómo nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Y para ello contamos con dos invitados de, ex, de excepción, y porque ya desde el primer programa hemos querido tirar la casa por la ventana y tenemos dos invitados top. No son cracks, ¿eh? son invitados top. Son de, de la, la selección de la selección.
1: Sí, Héctor dice que, que queríamos tirar la casa por la ventana, pero realmente es que hemos buscado a gente que sabe más de eso que nosotros. Sí. Porque hacía
0: falta. Cosa cosa que está bien, ¿no? Al final invitas a la gente para que te explique cosas que tú no sabes. Y, y por eso seguramente eh, vosotros, oyentes, vais a, vais a aprender algo de ciencia, pero nosotros también. Así que esa es una doble intención. Nos vamos a explicar ciencia porque queremos uh, aprender ciencia nosotros también.
1: Sobre todo yo. Realmente aquí estoy como un poquito como técnico de sonido, eléctrico. Sí, y... Técnico de sonido que nos ha llevado como cinco sesiones conectar
0: la tabla de mezclas al ordenador.
1: Y gracias a un técnico de sonido de verdad, Oscar, <risa> sí. un saludo y un agradecimiento
0: desde sí, aquí. Oscar, que no está aquí, eh, no está entre nosotros, <risa> y no se encuentra entre nosotros. Eh, pero, pero yo lo llevo siempre a... en mi corazón. Nos ha ayudado con la, con la parte técnica de montar todo esto. Aunque si vieseis una imagen, no os diréis, pues si aquí tampoco tenéis
1: gran cosa. Pues... Subirá al Twitter, tío, o al Instagram. La, la tenemos, fotos, tenemos fotos, la subiremos. Pues eso. Eh, es, a un selfie ahora mismo, tío. Bueno, ahora mismo, sí, sí. Tú sigue hablando, venga. Yo, ¿Puedo, puedo salir?
0: No, bueno, yo no puedo salir, porque tengo que seguir hablando. Porque yo soy un profesional. Hey, ¿Qué pasa? Mira, es que está ahí con la, con la cámara. Pero eh, tú sigue eh, hablando, tío. Yo, no yo
1: estoy hablando.
0: Yo estoy hablando. Y pues eso, vamos a hablar de, de cómo se originó el universo, cuál será el futuro y, y todo eso. Porque como citando a Douglas Adams, el autor de la guía del autoestopista galáctico, ¿tú te, ¿tú te lo has leído ese libro? No. ¿Tú eres la única persona del mundo mundial que no se lo ha leído?
1: No, seguro que hay algún oyente que no se lo ha leído tampoco y, y no queremos discriminar aquí. oyente eres como yo. <risa> Vas a aprender lo mismo que yo bueno, hoy. Se,
0: ser, como, ser como Miguel no es, no es garantía de nada tampoco, ¿eh?
1: Ah, pero garantía estar aquí en un sillón muy cómodo charlando. Bueno, pero lo que quería decir
0: es que eh, en este libro aparece una cita que, que es de verdad que dice... Eh, bueno, de hecho el libro empieza así. Dice, al principio... Estoy citando literalmente lo que pone en el libro. Dice, al principio se creó el universo. Esto hizo que se enfadara mucha gente y ha sido considerada como una mala jugada. Y es que es verdad, es que hay gente que vive constantemente enfadada y solo hay que mirar el Twitter. Y espérate que los planistas no se metan a cuestionarse otras cosas, que de momento solo se han quedado con que la Tierra es plana, pero cuando empiecen a considerar otras cosas, yo no sé dónde... no. Tengo no, muchas no ganas a... de que
1: vayamos a otro planeta, en plan, irse a Marte o algo así, y, y para eso, para darles un nuevo juego. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Encuentren nuevas formas de cómo es un planeta, planeta hueco, planeta... ¿Sabes lo que me gustaría
0: a mí? Descubrir realmente un planeta plano. Ojalá, tío. Y enviarlos ahí <risa> Eso sí que sería guapo, es como... Fijaos lo que es un planeta plano, os enviamos allí, os quedáis a vivir en ese pla planeta plano y veis cómo de diferente es respecto a un planeta que no es plano.
1: Estaría guay hacer un capítulo de cómo se viviría en distintos planetas: planeta plano, planeta donut, planeta. Bueno, de hecho. Bote bueno, botella de Coca-Cola de 2 litros. Técnicamente no es, pues,
0: no es muy posible. O sea, a medida que se va haciendo grande un planeta, por acción de la gravedad, pues, se va haciendo esférico. Cuerpos pequeños sí que pueden tener formas patatoides como asteroides y demás pueden tener cualquier forma
1: sí no hablo tanto de forma patatoides, sino de, en plan una supercivilización que ha creado una botella de Coca-Cola ah, de dos litros pero de como, tamaño planeta como, como un, una superestación espacial ¿no? sí en plan ah, has, eh, has leído Cita con Rama estoy, eres la única estoy, persona en el mundo que no, no has leído un momento, Cita con un un momento. Rama. es el libro que estoy leyendo
0: ahora mismo ¡Oh, qué casualidad <ríe> no te lo juro <ríe> te lo juro está ahí encima
1: <ríe> no, está ahí encima del sofá ¿lo ves? vale ¿y qué tal? ¿y han, han llegado ya a Rama? rama Pero si lleva,
0: llegan a rama a la primera, a la primera página.
1: <risa> vale, vale entonces, entonces has llegado a la primera página. Me alegro <risa> muy mucho. Muy bien, y han entrado todo, están viendo ahí Están bien.
0: bajando la escalera infinita, esa. Muy bien, me alegro. Y bueno, página 70 Pues eso. Y siguen pues bajando.
1: Eso, pues eso, ese pues, a cola de dos litros, sí. pero
0: tamaño. Bueno, os recomendamos sí. leer, bueno, yo, yo llevo 70 páginas, eh, y es muy guay. Os recomendamos leer cita con rama de Arthur, Arthur C. Clarke ¿cómo lo dirías tú? Ar Arthur, Arthur, Arthur C. Clarke. C. Clarke pero como siempre nos desviamos del tema eh, lo que venía a decir es que en realidad con todo esto del universo uno podría pensar que hace, hace siglos que sabemos uh, que el universo comenzó con una especie de gran expansión con el Big Bang, pero es que no hace ni, ni, ni un siglo, no hace ni 100 años eh, que sabemos que el universo tiene que se creó, en, o tuvo un, un comienzo hace 13.800 millones de años esto empezó en los años 20 del siglo pasado así que, piénsalo, ¿tú tienes
1: abuelos? no, se han muerto todos tío
0: <ríe> Yo, o sea, en paz descansen, los míos también pero si, si cu cuando tu abuelo era pequeño seguramente no se conocía la idea del Big Bang y esto esto es una movida tío. hoy, hoy sabemos que el universo es muy diferente a como era o como se pensaba que era a tu abuelo cuando era pequeño Esto es una puta locura eh
1: sí también en esa época yo creo que te pasaban cosas como guerras y hambres y tal pues que quizás no se preguntaban tanto por estas cosas no o sea,
0: se preocupaban por cosas banales como comer tío Pero no se preguntaban como comer como dar un futuro a sus siete hijos y tal. <risa> siete como mínimo
1: claro bueno siete entre siete y nueve porque es a partir de cierto número de hijos yo creo que ya pierdes la cuenta no <risa>
0: no sé, yo tengo, yo tengo dos
1: y y es el límite superior el límite superior o sea si, máximo, si entras así. uno más es la frase yo... esa donde caben dos caben tres eso es mentira eso es
0: mentira o sea, es imposible o sea, si, si caben si caben tres es porque siempre han cabido tres
1: no, pero lo que dices es que esto es que si caben dos caben tres o sea, A implica B no me no digas aquí que si B
0: no tiene ninguna sí, sí, no, no, no tiene ninguna lógica si caben dos puede que quepan tres o puede que no
1: no, pero lo que asume esto, obviamente, es una figura literaria que dice que somos cuerpos flexibles, somos personas flexibles.
0: Estamos hablando de ciencia, no de figuras literarias. Ah, tú, tú
1: eres muy rígido. Bueno, el próximo, el el próximo invitado rígido? va a ser
0: Pérez Reverte. ¿Crees que invitemos a Pérez Reverte? Ojalá. Ojalá, no estaré no, bien. Eh.
1: ¿De qué puedes hablar con Pérez Reverte, de
0: ciencia? Eh, con Pérez Reverte parece que puedes hablar de cualquier cosa. Y siempre De a de, de, de
1: cualquier cosa, es igual. Él, 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 no,
0: él no es científico, pero si se pusiese a hablar de ciencia, acabarías pensando que él sabe más ciencia que tú. Es de esas personas que habla de una manera
1: que parece que siempre sabe más que tú. Y probablemente sea verdad. Pero... Eh, sí, no sé, yo también tengo una manera de hablar en que me gusta mucho, llevar la contraria. De lo, aunque esté de acuerdo contigo, me da igual. Yo me invento mi punto de vista para <risa> llevar la contraria. Entonces, pues... Eso... Te estrella bien ver una batalla dialéctica
0: ahí. Tú te ganarías un puesto en el, en el Congreso de los Diputados, ¿eh? O sea, solo llevar la contraria por llevar la contraria.
1: Bueno, yo me imagino más bien como margallo, ¿sabes? Pues echándose una cabezadita bueno, a media eso también, eso también.
0: Bueno, que nos vamos, joder, ¿Es Que siempre nos vamos al del tema.
1: Venga, al origen del universo. Al
0: origen del universo. Ah. En la época de, de cuando tu abuelo era pequeño, pues resulta que se pensaba que el universo era infinito y era estático. Es decir, que era una cosa que siempre, que había existido siempre, que siempre existiría y que no evolucionaba. Y todo eso cambió. Cambió cuando llegó Einstein. Einstein.
1: Einstein, tipo listo.
0: Bastante listo. Autor del 90%, del, del 50% de las citas del mundo. Junto Era, con Churchill. El otro 50% es de Churchill. Sí. ¿Vale? Y ya está, no hay nadie más que tenga citas. Einstein, cuando elaboró la teoría de la relatividad general, pues cambió todo el, el marco eh, en el que se basaba la, la, la fuerza de la gravedad. Y resulta que al elaborar la teoría de la relatividad general, eh, se dieron cuenta de que eso cambiaba... El, era, fue como un cambio de paradigma. ¿Tú, tú conoces lo de los cambios de paradigma de Thomas
1: Kuhn y todo esto? No, ha venido aquí que me lo cuentes. No, no yo tampoco lo sé. Era por pues, si lo sabía. digo
0: que aportases algo. Pero este es el nivel. Qué? <risa> pues eso, eh, cuando Einstein elaboró la teoría de la relatividad general, pues eh, introdujo una serie de ecuaciones que explicaban pues, cómo se movían... Uh, los objetos en el espacio. no, El espacio-tiempo empezaba a ser una cosa que se moldeaba, no era un, un marco estático sino algo que era moldeable por los cuerpos con masa y energía y nos permitía explicar muy bien eh, las órbitas de los planetas, por ejemplo.
1: Entonces, oh. eh, si he entendido bien, lo que pasaba era, antes de Einstein pues sí que podíamos explicar órbitas de planetas y, y funcionamiento de, del universo que veíamos, pero se pensaba que todo era... Eh, estático en el sentido de que no había cambiado desde su origen o no sí, había habido un origen. Que
0: el universo como un todo era algo inamovible. O sea, así que las estrellas podían evolucionar, los planetas evolucionaban, pero el universo como tal era algo que siempre había estado ahí. Entonces, eso fue así hasta que llegó el cura belga George Lemaitre, que en aquel tiempo, pues, o al menos este hombre, aparte de ser cura, se dedicaba a propósitos muy loables como la cosmología. Y cogió las uh, ecuaciones... ¿Ves? Como no tenía hijos,
1: porque era cura, pues tenía tiempo libre no. para dedicarse a otras cosas, tío. Buah,
0: eso, eso es un tema muy delicado. El tema de hijos, e investigación, es algo muy delicado que podríamos tratar alguno, alguna vez.
1: Porque aquí tenemos el ejemplo de Héctor, que tiene hijos y la investigación, pues bueno... Pues flojea, flojea. Se hace lo que se puede. Pero bueno, la, la
0: gente sigue sorprendida de que ellos siga en el CERN. ¡Ja, uh, <risa> <risa> Bueno, sí, no, después
1: de aquello que pasó con el fuego... No pasó yo... nada, no pasó nada. No. Todos estamos
0: muy sorprendidos. <ríe> ¿Qué fuego?
1: Un <ríe> no, no. cura belga.
0: Un cura belga. El cura belga George Lemaitre cogió las ecuaciones de Einstein, las aplicó a, a todo el universo. Si antes las habían utilizado solo para describir órbitas de planetas, este dijo, pues lo voy a poner aquí todo el universo y a ver qué pasa. ¿No? Y lo hizo y se dio cuenta de una cosa muy interesante. Eh, su conclusión fue que al parecer el universo se tenía que estar expandiendo, si sus cálculos eran correctos. Y esto fue una idea súper rompedora. Dime una idea rompedora de la actualidad. Pues, pues más. Más que, esa, más que esa idea que estás pensando. Pues más. ¿eh? Como que Podemos esté en el gobierno. Es algo rompedor. Imposible. Es imposible. Pues más rompedor que eso. Y fue, fue tan, tan, tan rompedora que... Entonces, no, eso no, sentó mal. La
1: sentó La física mal, de la
0: época, ¿no? Sentó se tomó la idea como bastante extraña, ¿no? e incluso el propio Einstein dijo que, bueno, parecía que los cálculos estaban bien pero que la interpretación física que se hacía de esos cálculos era una basura, o sea, no servía para nada porque el universo tenía que ser estático y de hecho uh, en la época de Einstein así funcionaban las cosas Einstein vio que sus ecuaciones daban un resultado que a él no le gustaba y decidió modificar sus propias ecuaciones para que diesen el resultado que él mismo uh, creía que era correcto el, el universo estático. Por eso introdujo lo que se, se llamó la, la constante cosmológica, que era un término en sus ecuaciones, que controlaba esa expansión y hacía que el resultado, el nuevo resultado, fuese en efecto, un universo
1: estático. Sí, eso lo hemos hecho todos en la carrera, ¿no? Sí, sí. Demu demuestra que, que esta estructura uh, es. es, es eh, eh, <coughs> demuestra que esta estructura es estable y a ti te sale tú calculas y tus cuatro cosas te salen estable y dices bueno vamos a sumar aquí un bueno, ese es el típico, sumar un dos.
0: típico ejercicio de ingeniero yo recuerdo que la típica demostración o una integral súper larga y tal que cuando hacen un cálculo de una integral larga eh, sabes lo que lo que tiene que dar siempre da 0 1 o pi o algún múltiplo de pi eso, eso siempre es así, mm. nunca te va a dar eh, 2,25 No, siempre es, daba cero, hecho mal. Cero, Algo se ha hecho mal, siempre daba 0, 1 o pi o múltiplo de pi Así que te lo hacías tú cuadrar para que, para que Pues un poco Einstein hizo lo mismo Apañó sus propias ecuaciones para, para que diesen el resultado que él quería
1: Que era que el universo era estático Que el universo era estático
0: Pero esto spoiler, es Spoiler, una...
1: no lo era eh, Spoiler, no lo era Y no lo era entonces, ¿cómo se empezó a aceptar un poquito que no lo era?
0: Bueno, se tuvo que aceptar como se aceptan todas las ideas en, en ciencia, que es una teoría, no es verdad ni es mentira, hasta que hay un experimento, una observación que lo, que lo corrobora. Y eso llegó en 1929, cuando, cuando Edwin Hubble estaba ahí en su observatorio cerca de los, de los Ángeles, observando a qué velocidad se alejaban de nosotros las galaxias. O a qué velocidad se movían las galaxias respecto a nosotros. Hubble tampoco
1: tenía hijos, yo creo. Hubble seguro que no tenía hijos,
0: seguro que no. Se pasaba todo el día en el telescopio. te fumamos una pipa? Sí. Tú si no has visto ninguna foto de Hubble, o sea, hay algo más de señor que estar en tu telescopio fumando una pipa y que venga alguien y te haga una foto, sabes, como eso es de máster Se lo pondría
1: era Reverte que la siguiente foto con pipa, pero pipa gorda. Sí, sí, pipa, pipa que parezca un, un cuerno, cuerno vikingo sabes
0: eso es, sería épico ¿sabes?
1: y llena de tabaco pero tabaco negro porque claro no vas a fumar un tabaco, no vas a fumar camel en, en pipa
0: ¿sabes? Bueno, buen, tabaco, sí. buen tabaco bueno pues eso, Hubble se encontró ahí observando a qué velocidad se movían las galaxias y encontró que en promedio todas se estaban alejando de nosotros todas parecían alejarse de, de la Vía Láctea oh, y imposible eso, y esto fue como, what the fuck? Estamos en el centro del universo. Estamos en el centro del universo. Dios tenía razón. Eh, no. O sea, no. no En realidad, que cuando todo se aleja de todo, no hay, un centro, no hay un centro claro. Y eso es lo que observó Hubble. Que todo se estaba alejando de todo. Y eso fue la, la clave, la, la prueba irrefutable de que, de que en efecto el universo se pues, estaba expandiendo. Y Einstein tuvo que comerse su constante cosmológica con patatas. Y asumir que, como él mismo dijo, que era su, el mayor error de, de su vida. Y, y eso cambió el, el paradigma de aquella época, el universo, pues evoluciona. En, tuvo un comienzo y quién sabe si, si tendrá un final.
1: ¿Eso en qué año estamos
0: hablando? 1929. Vale. 1929 fue cuando Hubble descubrió esto, eh, la, la expansión de, del universo. Y cambió, cambió, cambió todo. Entonces, si Havel pudo calcular, hacer una primera estimación de a qué velocidad se estaba expandiendo el universo y vio que si sabiendo a la qué velocidad se expande hoy y rebobinando la película un poco para atrás pues se puede saber cuándo nació el universo. Y se calcula actualmente, las estimaciones actuales dicen que el universo tuvo un primer, empezó hace unos 13.800 millones de años.
1: Es decir que si se está expandiendo pues en algún momento era más pequeño y en el momento que era lo más pequeño posible uh
0: -huh. es de 13.000 millones de años. 13.800 millones de años el universo, todo el universo, todo, todo lo que conocemos del universo y todo lo que no observamos hoy estaba concentrado en una región del espacio muy, 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 muy pequeñita, muy caliente muy simple y a partir de ahí pues hubo una gran expansión que llamamos Big Bang y que dio lugar a lo que somos
1: hoy. Vale, y cuando hablamos de unas región del espacio muy pequeñita, es como yo me lo imagino, que es una partícula. Sí, sí, o sea, más
0: pequeño que el núcleo de un átomo. Es, es algo yo que yo no me lo puedo imaginar, yo no sé si te puedes imaginar todo el universo concentrado en un punto tan pequeño del espacio, pero realmente fue así. Realmente fue así. Y eso, eso, pues ya te puedes imaginar, fue, fue rompedor. De hecho, la, lo de Big Bang fue ese nombre fue acuñado de una manera así como un poco de coña. Es como, sí, es como el gran peo, ¿no? Esto sí, como fue, como una burla, ¿verdad? Creo que fue Fred Hoyle, el astrónomo británico Fred Hoyle, que haciendo un coña un poco de, de la idea, porque él era defensor del universo estático, haciendo coña de, de la idea dijo, sí, es como esto, que es como un gran peo, pues eh, se ha quedado como con ese nombre, ¿no? En, eh... gran, gran peo. Gran, gran peo. Sí. <risa> que es gran la traducción peo. oficial al castellano. Sí, de Big Bang. Gran eh, peo. sí, sí, sí. sí, 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 sí. Pero bueno, luego con los años pues se fue de, se fue observando que la teoría del Big Bang explicaba cada vez más y más, más cosas de las que observamos en el universo y que el universo estático no era capaz de explicar. Así que en, hoy en día sabemos que el universo está expandiendo, pero hay muchas cosas que, que no sabemos
1: todavía. Entonces sabemos que el universo se expande, sabemos que en algún momento era un... Estaba en una concentrado en una región muy pequeñita, y que surgió el gran peo. ¿Y, y qué sabemos del futuro? O eso pues el, el
0: futuro está abierto. Uh, esto es una frase muy bonita: el futuro no está escrito. ¿Es de Churchill la frase o no? Podría ser.
1: Seguro que sí. El
0: futuro no está escrito. Podría, no, seguramente. O sea, seguramente está escrito el futuro,
1: pero no sabemos qué pone.
0: Y por eso tenemos invitados, para que nos ayuden a explicar un poco lo que... ¡Qué lo que bien! Son...
1: Alguien que va a contar esto con criterio, por sí. favor. Oye, eh,
0: lo explicas muy bien, que esto lo he explicado un millón de veces.
1: Entonces, ¿quién, ¿quién nos va a contar qué?
0: Hoy, pues, el primer invitado que nos va a completar nuestra Big Picture of the Universe es José Luis Crespo, del canal de YouTube Quantum Fracture. ¿Tú conoces a José Luis Crespo?
1: Eh, sí, he visto algún vídeo suyo. Sí, pues... Eh, es, un... Es, es un chaval muy salado. aunque habla así como muy calmado, que eso está bien. Es un, eh, Tiene un voz uh, muy bueno. A mí me gusta mucho su voz. Sí, sí. cuéntame más. ¿Qué, <risa> ¿Qué más te gusta de él? Eh, su voz.
0: Vale. Su voz. Luego en persona, lo siento que en persona pierde. Hmm.
1: En eh, vídeo mola. No, no, es muy majo, es muy majo. ¿Existe el término videogénico, igual que fotogénico? Hay gente que es mejor en vídeo que en la realidad, pues como nuestro ¿no? invitado. Si no, según tú.
0: inventamos el término videogénico.
1: Entonces, eh, pues traemos al videogénico invitado sí, sí. sí, al bueno, parque en físico. En realidad, sí, él es físico
0: eh, y en realidad eh, sus vídeos, o la gran parte de sus vídeos, no, él no aparece, sino que hace animaciones. Él, se ocurren unas animaciones que tengo que decir son, son relativamente, conceptualmente sencillas, pero que ilustran muy bien conceptos científicos que son, o pueden llegar a ser, muy complejos. Y. Sí,
1: es verdad que a veces para explicar física, o explicar ciencia o tecnología, es muy importante eh, plasmarlo con imágenes o enseñar ejemplos. Y por eso estamos haciendo aquí un podcast. Porque <risa> nos da igual.
0: Mira, aquí hay una frase muy bonita que dice. Bueno, conocéis la, la típica frase esta, que seguramente es de Churchill también, eh, que una imagen vale más que mil palabras. Pues esto verdad va, como un templo esto va más allá porque es verdad que una imagen vale más que mil palabras pero es que una palabra puede significar más de mil imágenes diferentes
1: ah vale, yo, yo pensaba que ibas a decir pero diez mil imágenes no perdón diez mil palabras sí que valen más que una imagen y por eso tenemos este podcast de una hora y veinte
0: no no o sea, ¿Tú has escuchado la frase que he dicho? Sí, sí. Es, es.
1: Que Es verdad que una palabra... Una sola palabra
0: puede evocar muchas cosas diferentes. ¿no?
1: Eso yo creo que si eres que tiene un, un manejo del, del verbo impresionante, pues igual. Mm. Pero que somos ingenieros no, rasos no y un físico, que somos de, de, de números. Vale.
0: Estábamos presentando a José Luis Crespo, Crespo autor del, del canal, canal Quantum Fracture, Quantum Fracture um, que nos va a hablar un poquito más sobre, sobre el universo y sobre lo que le hemos hecho unas cuantas preguntas. Y así un poco para romper el hielo con él, pues eh, le hemos hecho, le hemos preguntado que, qué es lo más complicado para él en cuestión de, de crear animaciones, ¿no? Qué es lo que más le cuesta a él representar mediante animaciones. Y esto es lo que nos ha dicho.
2: Yo creo que claramente la cosa más complicada de representar es la mecánica cuántica. Son conceptos de mecánica cuántica. Son muy abstractos, están, son muy dependientes de las matemáticas, ¿no? Son, ahí está el, el punto de extracción, porque al fin y al cabo la expansión del universo o que haya distintos tipos eh, de elementos en el universo, la materia oscura, la energía oscura, pues al final esas cosas sí que son fáciles de representar de algún modo. Una galaxia que se aleja porque el espacio se expande, eso es una cosa que es fácil de representar, pero representar la no conmutatividad de los operadores mmm, de momento angular, pues eso sí es complicado. Y en esos casos hay que echarle mucha imaginación y hay que echarle tiempo de pensar cómo el grafismo puede ayudar a que, esas, eh, a que esos conceptos se comprendan mejor y eso hay que, echarle, hay que echarle tiempo. Yo diría que sin duda son las cosas de mecánica cuántica. Pero bueno, yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Que, que la física nos demuestra cuando, cuando uno estudia cómo tiene que funcionar el universo, uno encuentra de que, que no es intuitivo, que no es como uno en principio, nuestro cerebro de simio sí está hecho para, para pillarlo, sino que es contraintuitivo. Y, y, y es bonito eso, ¿no? Y es bonito, pues eso, las maneras que hemos desarrollado los humanos para poder entender esa contraintuitividad que tiene el universo.
0: Pues sí, es que la... tiene razón. Ah, tienes razón, tienes sí. razón. Pero si tú no sabes de mecánica cuántica, tú pero, me, sabes? pero me he visto los vídeos de Crespo de mecánica cuántica. Ah, ah, ¿tú qué vas a saber de mecánica cuántica? no, así que es verdad que los conceptos de mecánica cuántica son bastante complejos de hecho podríamos hablar de mecánica cuántica en algún eh, episodio capítulos. 4
1: episodio 4 2025 sí, eso es cuando Anakin Skywalker eh, bueno, cuando, cuando Qui-Gon Jin descubría Anakin es el no, episodio 4 es, no, ah, no no es, no, el, es, episodio, 1, bueno, es el 1 que...
0: el 4 es <ríe> uh, sí. New Hope sí con uh, Anakin Anakin
1: no, joder. Nah,
0: eh, no. Luke 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 Skywalker Luke, yo soy tu padre
1: no, ese es el 6. No es el 5. El 5, el, el, el imperio contra Por culo la Trainco. El imperio contra Bueno, vamos, por favor, vamos a quitar todo esto, ¿no? Bueno. Sí.
0: <risa> <risa> ya está, yo creo que. Ya no está, ¿no? <risa> no, representar conceptos de mecánica cuántica, pues sí. Y hay muchos que cuando los estudiaba en la carrera pues te los imaginas al final de cualquier manera o te lo acabas creyendo porque es así pero representarlos de una manera intuitiva pues es, es muy complicado es muy sí complicado.
1: a mí me pasaba con la termodinámica que la termodinámica mí, es, la, la es enter... lo más fácil la entropía ¿qué es eso, tío? eso
0: es lo más fácil te representa gráficamente y ya un
1: ingeniero se pierde con la eso la entropía dibújame la entropía ahora Bueno, luego Aquí ahora luego hablaremos de la entropía pero entonces nada eso te lo aprendes ahí a Cholón y ya está y luego lo sueltas en el examen y se te olvida hasta ahora, que tienes 30 años, estás en el CERN. Que después
0: sabe bastante, o ha explicado mucho, tiene muchos vídeos sobre, sobre el universo, sobre la expansión del universo, sobre los modelos del universo. Le hemos explicado, le, le hemos preguntado, él nos ha explicado, le, le hemos preguntado un poco cuál es la idea, cuál es, cómo es el modelo actual del universo, cómo desde la idea inicial del Big Bang, cómo ha evolucionado. Hasta, hasta nuestros días y que ha cambiado desde entonces. Y esto es un poco lo que nos. lo que nos ha contado.
2: Vale, el, el modelo el modelo clásico del Big Bang, bueno, digamos que el Big, el, el Big Bang como tal, ¿no? La idea de, de. o digamos la teoría con la que surge el Big Bang era básicamente una idea que sale de relatividad general, ¿no? Eh, Friedman en su origen. y, y posteriormente otros cosmólogos esta idea de que el espacio y el tiempo de repente son globalmente dinámicos. Es decir, no solo es esta idea de que tiene Einstein de que el espacio y el tiempo puede deformarse, puede curvarse, es dinámico y de ahí poder explicar cosas como la gravedad, nada más y nada menos, el origen de la gravedad, sino que cuando esta idea de espacio dinámico la, des la, 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 vamos, la, la desatas ¿no? y la aplicas al universo en su totalidad, eh, con ciertas assumptions, con ciertas eh, ideas eh, principales que, que impones, eh, lo que te da es que el universo se expande o decrece o es muy difícil mantenerlo quieto por así decirlo, el universo en su totalidad y, eh, tal, y como, tal y como se medía observacionalmente, que efectivamente parecía que el universo estaba en expansión lo que, lo que se pensó es que joder, si el universo se está expandiendo ahora mismo, quiere decir que si nos vamos al pasado, cada vez es más pequeño más pequeño, más pequeño, más pequeño de modo que tuvo que haber empezado en un estado súper, súper colapsado y comprimido ¿no? Y ese momento, en ese T0, en el que el universo se empieza a expandir, se empieza a, a, a dilatar cada vez más, es lo que esta gente llamó Big Bang. ¿no? Eh, claro, luego la idea del Big Bang, pues, cuando ha saltado a la, a, la, a la prensa, a los medios, a la cultura popular, se ha deformado mucho lo que es la, la idea del Big Bang. ¿no? Esta, esta, la gente parece que tiene que esta idea, que todo el universo como que estaba en un punto, ¿no? ese punto petó, y al petar y al explotar echó toda la materia por todas partes... Uh, y incluso hay gente que piensa que, como que la expansión del universo es como una reminiscencia de esa explosión que todavía estamos como en esa onda expansiva de la explosión, todavía moviéndonos. Y no es para nada eso. Eh, eh, Henry Reich, de Minute Physics, lo, lo cuenta muy bien en un vídeo, me parece este genial. Y es que Big Bang es un nombre muy malo. ¿no? Y refleja muy mal la física de verdad. Que re realmente se debería llamar, eh, como era, The, the Everywhere Stretch. ¿no? Como la, la dilatación en todas partes. Que realmente estamos hablando de la infinitud del espacio, que la infinitud del espacio estaba comprimida o infinitamente comprimida. Y que en este momento, en un, por, por causas desconocidas, que a posteriori se propuso inflación como que la causa, se empezó a dilatar. Y, y de, ahí, eh, de ahí empieza, ¿no? y, y ese empiezo de la dilatación es lo que se llama Big Bang, o lo que se considera Big Bang. Claro que han pasado muchos años de todo esto, ha habido muchas investigaciones en cosmología, muchas ideas han propuesto, eh, inflación, ha habido datos mucho más, más finos del fondo de microondas, de modo que ahora mismo estamos en un punto muy distinto, que es lambda CDM. Con lambda CDM, eh, lo de que tengamos un punto de infinita densidad de, lo, de donde salga todo, ya no es compatible. O sea, eso, que se olvide la gente de que el principio del universo fue simplemente que todo era un punto o que el espacio en su infinitud estaba comprimido de manera densa infinitamente porque es que eso no es lo que la mayoría de los cosmólogos eh, convienen ¿no? la idea eh, de la, la idea actual del lambda cdm no lambda cdm hace referencia más bien a que la materia no es la única componente del universo sino que también tenemos dos componentes más que es la materia oscura una materia invisible que no vemos que llena el universo y por otro lado el lambda que hace referencia a la energía oscura que es otra sustancia desconocida que no entendemos su naturaleza pero que es la responsable de acelerar la expansión del universo y que nos llevará a un futuro bastante curioso. Y el comienzo del universo realmente sería muy distinto a esta idea del de punto eterno que de repente estalla, sino que más bien sería que partimos, el universo parte, de un espacio ancestral primigenio, del cual no sabemos ni qué topología, ni qué forma, ni qué nada tenía, no sabemos qué pasaba con ese, con ese espacio. Y que uh, por la acción de un campo llamado el inflatón, o varios campos, no se sabe, por la acción de una partícula eh, desconocida por ahora, o varias partículas, eh, se desata en una zona concreta del espacio una expansión acelerada. De repente una zona de del espacio empieza a expandirse de la manera más bruta y bestial que se puede, o que se concibe. Y eh, una vez esa dilatación brutal acaba, al acabar lo que ocurre es que esa partícula o ese campo que produjo esa expansión brutal, cede toda su energía a otros campos, se acopla a otros campos, cede toda su energía, y al activarse esos campos no dan lugar a todas las partículas eh, de materia y las otras componentes del cosmos de las, que, de las que estamos hechos, básicamente. Y ese momento en el que el inflatón termina de expandir el espacio, lo deja planito, lo deja tal y como lo vemos en la actualidad, y cede su energía, y de repente aparecen todas las partículas, eso es lo que llamamos Big Bang. Eso es el, lo que se llama Hot Big, Hot Big Bang, ¿no? Big Bang caliente. Y ese sería el T0. Ese sería el T0 de verdad. Porque ahí se ponen las condiciones de Friedman, Lemaitre y Robert Sol Walker. Ahí empieza el universo tal y como Friedman, Einstein y toda esta gente empezó, empezó a calcularlo. Ese es el verdadero T0. Es decir, que hubo, antes, hubo algo antes del, del Big Bang. Al menos lo que las, mayor las teorías de inflación más populares, ¿no? Eternal inflation y todas estas, es lo que proponen. Que había algo antes. No es, no es un tercero real, es un tercero matemático, ¿no? Para las condiciones que nosotros pusimos.
0: Bueno, pues. O sea, en realidad lo que sabemos hoy y que no sabíamos eh, en el siglo pasado o, o cuando se descubrió la expansión del universo, es que el universo está lleno de muchas más cosas de las que vemos, como, como contaba Crespo, está lleno de, sobre todo energía oscura, que está haciendo que el universo se expanda de manera acelerada y también de materia oscura que rodea las galaxias y hacen que ésta gire más rápido y todo eso representa aproximadamente el 96% de, del contenido del universo es energía oscura y materia oscura, de la cual no tenemos ni, ni idea de las cuales no tenemos ni idea de, de lo que son
1: Vale, yo tengo varias cuestiones aquí una es, había mencionado Crespo el universo lambda CDM. Uh -huh. ¿Eso qué es? ¿Eso ¿Es el modelo de universo de.? Sí, tenemos es, como, que es como se llama. El lambda
0: representa la, la energía, energía oscura.
1: oscura. Es, es el símbolo que se le da en las
0: ecuaciones. Una, una lambda, una letra griega lambda. Y CDM viene de. representa la materia oscura. Uh, CDM significa Cold Dark Matter. Materia oscura fría. Uh -huh. Sabemos que tiene que ser de, de baja energía para que cumpla con las observaciones. Pero como decía, es un tipo de materia y un tipo de energía que sabemos que, que está ahí, pero no tenemos ni idea de cuál es, de cuál es su, su origen.
1: Entonces, en este modelo de universo, lo que explica Crespo es que eh, hubo un origen, un tiempo cero en un momento del universo en el que hubo un cambio de comportamiento y uh -huh. se empezó a expandir.
0: Hubo Hubo una especie, se suele hablar de transición de fase, ¿no? por ejemplo cuando el, el hielo se derrite o el agua se congela, eso es una transición de fase, pues en física existen muchos tipos de transición de fase, pues el universo experimentaría una especie de transición de fase en la que, como decía, ¿no? pues el, el inflatón, la, la inflación cedía toda su energía para crear eh, nuevas partículas. Y eso es, el, como dice, el punto de partida que se toma a para hablar del Big Bang lo que había antes de ese punto es lo que podemos decir, es antes del Big Bang que es lo que dicen las teorías que hay algo antes del Big Bang ¿tú crees que había algo antes del Big Bang? ¿había, había, había algo?
1: efectivamente <coughs> joder efectivamente pero, entonces si lo he entendido bien, había un universo infinitamente compacto después eh, infla, lo que llamáis Inflatón un periodo en el que se, el universo se expande de manera muy rápida y luego es cuando se empiezan a crear la materia y las partículas. Correcto, correcto digamos que
0: antes de la inflación pues era existía quizá el campo del, del inflatón y ya y luego al expandirse el universo ese, ese inflatón cede a eso, toda su energía.
1: Vale, y eso lo llamáis cambio de fase al momento de, de pasar del inflatón a el universo tal y como lo conocemos ahora, pero ¿Hubo alguna transición, algún cambio de comportamiento entre un universo infinitamente pequeño a un universo expandiéndose muy rápido, este periodo inflacionario? Pues o sea, a, algo, algo tuvo que, que desencadenar
0: eh, esa, esa expansión exponencial, pero a eso yo creo que no, no tenemos. No
1: se puede llegar a saber. No
0: podemos saberlo, al menos hoy en día. Una de las cuestiones eh, fundamentales que, que se están investigando hoy en día es, dado el modelo que tenemos, ¿cuál es el futuro del universo? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 5 o 10 años?
1: Pues es, confío en que el universo haya acabado antes de 5 o 10 años, así es una preocupación menos para mí, tío. Pues
0: sí, visto así, visto así, si el universo se acaba, pues ¿para qué preocuparse?
1: Por eso yo no hago planes, pues sé que los físicos os vais a inventar alguna teoría loca del fin del universo de aquí a nada entonces, pf, ¿para qué planear cosas?
0: Hablando de planes, ¿has visto la película Parasite? Sí, la he visto. Ahí mm. hablan de, de no hacer planes para nada y de improvisar.
1: Efectivamente. Uh -huh. Porque si al final todo se va, te va a ir al carajo... Como es, no quiero hacer spoiler, pero
0: al final la cosa... Se va a un poquito al carajo. Se va un poco, va un poco a la puta.
1: <risa> estaba, estaba evitando decir esa, esa expresión <risa> para que nuestros oyentes más mm, pequeños pues no se sientan... <risa> No, no aprendan cosas que no deben, solo aprendan cosas que deben. Sí, que son ciencia, el fin del universo, ciencia. el inicio del universo. Y en el próximo capítulo os explicaremos cómo hacer bombas con nitrógeno líquido. Eh, Así que escuchad el hacer... próximo capítulo. Venga, venga, claro que sí.
0: Bueno, pues con Crespo hemos hablado, pues eso, del futuro del universo y cuál, cuáles son las proyecciones que, que tenemos de cómo evolucionará todo esto y de si tendrá un final.
2: Eh, si todo sigue como parece que es, eh, está, ¿no? eh, el universo se expande aceleradamente eh, y va a continuar así, a un ritmo constante de aceleración, ¿no? con una aceleración constante, ¿no? Pon pisando el, el acelerador de la misma manera, eh, el futuro es que, es que progresivamente ¿no? las galaxias que tenemos a nuestro alrededor digamos que se van a ir alejando y alejando y alejando, cada vez que están más lejos su velocidad es mayor, ¿no? en parte por esta aceleración, en parte por la lejanía, y, y lo que va a ocurrir es que si en algún momento tenemos la tecnología, cohetes, lo que sea, para poder viajar a esas galaxias, eh, puede ocurrir que el espacio se expanda tan, tan rápido, a un ritmo tan rápido, que esos cohetes no le dé tiempo a recorrer ese camino y llegar a esas galaxias. De alguna manera sería como si estuvieran montadas estas galaxias, unas cintas transportadoras que cada vez van más y más y más rápido. De modo que tú intentas correr en esta cinta transportadora que va en sentido contrario a ti y es como que nunca puedes nunca puedes recorrerlo, ¿no? Nunca puedes recorrerlo, nunca puedes terminar el camino. Estás como condenado a un viaje todo el rato. Um, y eso es lo que, lo que pasa con algunas galaxias, que están demasiado lejos. De hecho, cuando, cuando una galaxia pasa a este límite, esta distancia límite en la que ya por mucho que te esfuerces, por mucho que vayas a la velocidad de la luz, no puedes alcanzarla, ¿no? Se dice que ha cruzado el horizonte, ha cruzado el horizonte del universo, que es una idea muy parecida a la del horizonte de un agujero negro. Si tú pasas dentro, si tú atraviesas el horizonte de un agujero negro, ya no puedes salir, ya no puedes salir del agujero negro. Bueno, pues de la misma manera, el universo tiene un horizonte y si sales del horizonte del universo ya no puedes volver a entrar al universo porque el espacio-tiempo te echa. No, es bonito, ¿no? Es, es, es muy bonito ver cómo el espacio-tiempo dinámico ¿no? te da estas soluciones. Uh, entonces, el futuro, a largo plazo, estamos hablando de, si no me equivoco, 100.000 millones de años, o sea, aún queda tiempo para esto. La estrella, nuestra estrella, el Sol, estará muerta en el 10% de este tiempo, o sea que esto es a largo plazo. Uh, pues el futuro es que habrá una única galaxia. Al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Todas las galaxias se habrán separado tanto unas de otras sin poder contactar unas con otras que el futuro será nuestra galaxia. Viviríamos allí solitos en nuestra galaxia eh, y lo peor de todo, sin cosmología. Porque si sabemos cosas del universo es gracias a que vemos que otras galaxias se mueven. Es gracias a que vemos el fondo de microondas. El fondo de microondas en el fondo es un objeto que está muy lejos, así que si las galaxias se van tan lejos que ya no puedes ni verlas, porque su luz tampoco puede recorrer ese, cam ese, ese, tampoco puede recorrer ese camino, pues imagínate el fondo de microondas, ¿no? El, el cielo nocturno serán las estrellas de esa galaxia y ya está, el resto será oscuridad pura y dura. No sabremos que el universo se expande, no sabremos seguramente ni que hubo un Big Bang... Ni nada de, nada de cosmología Será un universo sin cosmología eh, Los físicos en, esa, en ese futuro hipotético Bueno, no tan hipotético Ese futuro realmente eh, Tendrán una asignatura menos de la que preocuparse
1: Vale, entonces Si sí he entendido, lo que sucede es que Las galaxias se alejan de nosotros Cada vez más deprisa Y además las que están más lejos se alejan más deprisa Incluso Con lo cual hay un momento en que las que estén eh, Muy lejos, en algún momento Se van a alejar de nosotros más rápido que la luz de hecho cual... ya ya
0: hay galaxias que se alejan más rápido de nosotros más rápido que la velocidad de la luz de nosotros son, son galaxias que um, de algu algunas no no, no no las podemos ver ya pero otras las podemos seguir viendo aunque ya se están moviendo más rápido de la velocidad eh, que la velocidad de la luz porque uh -huh. cuando en el momento en que se emitió esa luz todavía estaban en la región accesible. a la que podemos llegar sí. pero actualmente esa galaxia a lo mejor ya no existe, aunque tú... Ya, ya, no, ya no la podrías ver, aunque tú la sigues la sigues viendo. Digamos que ya vale. se está alejando más rápido que la velocidad de la luz, pero tú la sigues viendo por un tiempo finito.
1: Vale. Entonces, efectivamente, cada vez vamos a poder observar menos galaxias y llegará, como dice Crespo, un momento en el que solo esté nuestra galaxia Efecti observable.
0: Efectivamente. Eh, a cada segundo, que pasa? menos posibilidad tenemos de observar el universo. Es decir, menos universo...
1: Paradójicamente,
0: menos universo... Bueno. Pues haber estudiado, tío. Haber estudiado... Uh, pues en si vez de estudiar es... ingeniería, pues estu haber estudiado física y... Pero si hubiese estudiado ayuda...
1: antes, Habrías descubierto más galaxias, tío.
0: Claro, pero antes éramos más tontos. ¿no? Sobre todo tú. Sabíamos menos. <risa>
1: Oye. <risa> <risa> pero bueno. Entonces, y una es pregunta. Esto. ¿Y esto pasa también con las estrellas? Es decir, las estrellas de nuestra galaxia también, en teoría, se alejan, aunque quizás sea un efecto que apenas no, se no, nota. No.
0: No, no. ¿Cómo que no. Eso, no? No, no, no. Esa es una confusión uh, típica de la, de la expansión del universo. Uh -huh. O sea, lo que se expande de alguna manera puedes decir que es el espacio entre las galaxias y el, el, lo que es dentro de una misma galaxia, la fuerza de atracción de esa propia galaxia, la fuerza de la gravedad de esa propia uh -huh. galaxia, vale. hace que las estrellas se mantengan. Y es, esto es una frase típica de una peli de, de Woody Allen que... que ahí aparece un chaval que está preocupado, está como súper deprimido, ¿no? Eh, al estilo de las pelis de Woody Allen, que dice, es que nada tiene sentido, nada, no, no vale la pena hacer nada, porque el universo se está expandiendo y no sé qué. Y su madre le dice, anda, tonto niño, eh, pero, ¿tú has visto que Brooklyn se está expandiendo? Pues es un, es un poco eso, Brooklyn no se expande. La, las, galax las estrellas dentro de una misma galaxia no se están separando por la acción de la de la expansión del universo porque la gravedad las mantiene unidas. Vale. Pero digamos el espacio intergaláctico, pues eso sí que se sí que se está expandiendo.
1: Ah, muy bien, vale. Mm. Futuro muy oscuro, me encanta.
0: Futuro más bueno, oscuro y frío, porque claro, toda la radiación que hay dentro de la de la del universo, a medida que el universo se va expandiendo, toda esa energía, digamos, pues se va se va repartiendo en un espacio cada vez más y más grande. Y se va enfriando. Y el universo en el futuro será un lugar oscuro y
1: frío. Pero con menos cosas que estudiar. Como tú. Eso los, los estudiantes lo van a agradecer. Sí, sí, sí. Eh, bueno, continuamos ¿Qué con
0: Chris. Con la última cosa que le hemos querido preguntar es, así hablando del futuro, que así a nivel personal, ¿qué, qué, qué descubrimientos les gust le, le gustaría a él ver? o cuáles cree él que son los, serán los próximos grandes descubrimientos así a nivel eh, cosmológico y, y esto es lo que nos ha dicho
2: Bueno, yo creo que, que la clave sería medir los B-modes los modos B eh, que era una cosa que se intentó hace unos años eh, se proclamó a bombo y platillo que se habían encontrado pero luego no evidentemente uno cuando mira el universo evidentemente hay muchas cosas que inflación eh, cuadra muy bien. Es una teoría que cuadra muy bien porque el universo es tan plano. Eh, cuadra también, eh, aparte de la planitud del universo, eh, bueno, da una explicación del origen de la materia y la energía eh, que tenemos. Um, también es compatible con la existencia del fondo de microondas porque bueno hay algunas teorías que no, no dan incompatibilidades en, en cómo es el fondo de microondas que vemos bueno el fondo de microondas da eh, es muy bueno hay, mu hay muchas maneras de encajarlo no porque hay muchos parámetros libres eh, y me queda uno pero se me está olvidando completamente parte de la planitud guau se me ha ido de la cabeza había otro, había otro, otro motivo gordo otro eh, ah, sí, bueno, los horizontes, por supuesto, el problema de los horizontes. Eh, que, ¿Cómo es posible que el fondo de microondas sea tan homogéneo en tantas partes cuando sabemos que hay zonas del, del fondo de microondas que no han tenido relación causal entre ellas? Es decir, hay zonas del fondo de microondas que la luz no ha llegado de un punto a otro. Así que, ¿cómo es posible que tengan exactamente las mismas propiedades, la misma temperatura, la misma homogeneidad, si no ha habido contacto entre ellas? ¿Cómo es posible que esté todo en equilibrio termodinámico cuando, cuando no han podido ni tocarse ni interaccionarse, ¿no? Y la única manera de explicar eso es que efectivamente hubo un momento que toda esa zona del espacio estaba muy junta, ¿no? Estaba muy, muy junta. Y, y, y los e-falls y, y inflación parece ser la, la respuesta correcta. Es decir, ya hay cosas que inflación las encaja perfectamente. Pero, efectivamente, hace falta un puntapié final. Los Beat Modes sería eso. Los Beat Modes sería eh, encontrar... Eh, encontrar en el fondo de microondas mm, ciertos fotones polarizados que nos darían información de, de, de esa inflación sucediendo al principio del universo es como una marca que inflación deja en la foto más antigua del universo y si se encuentra esa polarización uno dice, mira, aquí está aquí está inflación sucediendo es un tema muy complicado porque el polvo de la galaxia genera un efecto muy parecido al que inflación produciría, así que hay que como quitar el efecto del polvo de la galaxia de todos esos datos. Ese fue el, el error terrible que cometió el, el proyecto bueno el, el proyecto Bicep 2. Eh, Planck demostró que esos b que habían detectado, que les habían, los habían eh, achacado a inflación, eran realmente del polvo galáctico. Y bueno, todavía se sigue investigando cómo, cómo medirlo correctamente. Pero bueno, creo que actualmente inflación, aunque si somos piquis, Inflación todavía no es una teoría comprobada Vamos, eh, se considera, como como has dicho La teoría más plausible Y prácticamente todo el mundo la da por sentada Pero, oye, eh, tenemos que estar abiertos A que en el principio del universo eh, Hubieran ocurrido cosas muy locas
1: Muy bien, pues me ha gustado mucho una cosa Que ha dicho Crespo, que es Si los físicos de partículas os ponéis las pilitas eh, Los oyentes no están viendo mi mirada a, Atravesando a, un, a una cara de avergonzado De Héctor
0: bueno, técnicam técnicamente yo no soy físico de partículas. Ah, estás haciendo balones
1: fuera, ¿no? Sí, sí, yo soy ¿Eres fí físico de balones físico fuera.
0: de aceleradores de partículas, que no es lo mismo. No, ah. no, lo mismo. no yo creo que lo que es a lo que se refiere, que después y, y sacándonos un poco el peso de encima, es eh, no tenemos responsabilidad alguna. Es a los astrofísicos de partículas, que son los que se de dedican a detectar partículas, a hacer física de partículas. Eh, en el espacio, ¿no? eh, es, es a ellos, a los que, los que tienen esa tarea, que no digo que no haya eh, muchas cosas en común, evidentemente, en tema de detección de partículas, pero, pero digamos que es una, es, es una cosa que vamos a descubrir poniendo detectores de partículas en un espacio,
1: probablemente. Efectivamente, los, los neutrinos que comentaba Crespo son unas partículas que son muy, muy difíciles de detectar. Que de hecho en el LHC no las detectamos,
2: ¿verdad?
1: No, Porque podemos decir igual. que no.
0: O sea, se, de, se detectan de una manera indirecta simplemente viendo que ahí falta algo. De hecho, así se descubrió un poco el, el neutrino, viendo que faltaba algo. Faltaba como una pieza en un puzzle y que no podías ver, pero que para que todo cuadrase tiene que existir esa práctica.
1: Efectivamente, que en el LHC metíamos dos por un lado, dos por el otro y salían tres. Y, es y claro. como aquí falta una. Efectivamente. Y, las, y de ondas gravitacionales, ¿qué nos cuentas, tío? Eso, eso qué es y cómo funciona. Tío? Pues las
0: ondas gravitacionales eh, son, uh, digamos, las, la, las perturbaciones eh, en el espacio-tiempo que crean los cuerpos muy masivos. ¿no? pues Al final es, es lo que es la gravedad, pero las ondas gravitacionales son esas perturbaciones, eh, son como ondulaciones del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Y que son perturbaciones muy 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 pequeñitas y por eso solo eh, eventos muy, muy, muy tochos son, son capaces de generar eh, perturbaciones me mensurables. Como me gusta la palabra mensurable. Así como la colisión de dos agujeros negros, un agujero sí. negro y una estrella de neutrones, que eso es un poco lo que está detectando desde hace un par de, o y tres de años o, uh, los interferómetros estos LIGO y Virgo se dedican a, a, a detectar ondas gravitacionales que vienen de agujero, de colisiones de agujeros negros o estrellas de neutrones con agujeros negros o ¿y entonces que nos hace
1: falta construir unos detectores de neutrinos o detectores de ondas gravitacionales tan inmensos que entonces, o avanzados que podamos medir eso?
0: claro, la, la idea y hay un proyecto se llama eh, LISA que es un, un interferómetro una, una serie de detectores que se tendría que colocar en, en el espacio. Al LIGO lo tenemos instalado en la superficie de la Tierra, pero para evitar, para ir más allá en precisión, necesitamos instalarlo en el espacio donde no hay vibraciones y demás. Um, y la idea es, es que ese, ese proyecto siga adelante ¿no? y se acabe construyendo, y eso nos va a permitir pues, observar un mayor número de colisiones de agujeros negros y, y estrellas de neutrones y no solo eso sino observarlos con mayor precisión y quizá como mencionaba Crespo detectar las ondas gravitacionales que se llaman primordiales son ondas gravitacionales que se generaron durante el Big Bang y que siguen purulando por ahí son como el remanente las vibraciones remanentes de, de del Big Bang y que detectarlos nos daría muchísima información de lo que de lo que ocurrió incluso pues quizá también sobre la era inflacionaria y todo esto, podría estar codificado en las ondas gravitacionales primordiales cuando hablamos que algo es primordial significa que se generó pues, Del origen. al principio
3: uh
1: -huh. pues eso, a ponerse las pilitas y a ver si descubrimos algo pues en sí, ¿no? esta vida
0: si, sí, dice, como decía Crespo, es algo que quizá veamos en, en nuestra en nuestro, en lo que nos queda de vida, que no es mucho uh, pero sí ¿no? yo soy bastante optimista <risa> Así como así como nosotros podemos decir que estamos empezando en esto de la ciencia, nuestro siguiente invitado tiene ya mucha experiencia y, y es uno de los grandes del campo de la, de la cosmología en España. Y hemos querido hablar sobre otras cuestiones del universo con, con Álvaro de Rújula, físico teórico aquí en el CERN y también en la Universidad Autónoma de Madrid, y al que le hemos hecho una serie de preguntas. No sé, de preguntas que ahora mismo no me acuerdo y que tengo que mirar.
1: Porque las preguntas creo que las hicimos el año pasado.
0: Sí, no, eh, seguro que las hicimos el año pasado. Le hemos preguntado cosillas. Primero de todo, así un poco para romper el hielo, pues eh, como él es físico-teórico, los físicos teóricos tienen uh, un... un, un podemos decir un, uh, una reputación un poco especial, ¿no? Todo el mundo se hace una imagen de un físico teórico y le hemos querido preguntar que cómo trabaja un, un físico un físico teórico. ¿Tú cómo te imaginas que trabajas con físico no, teórico?
1: Efectivamente. A ver, esa pregunta es la hice yo, sobre todo, sí. porque no para mí un físico teórico es el, el señor con bata y pizarra.
0: Que si estás delante y para de una mí, pizarra, así como está si estás delante de una pizarra, ¿para qué quieres una bata? ¿Para no mancharte de tiza?
1: No, es, es, es por el estatus. el estatus ah la bata claro, blanca? Imagínate que tú vas al médico y tu médico no tiene bata. Pues tu médico te va a decir señor, pongas esta inyección. Y dice, ¡una mierda! ¿Usted no me a lleva a a bata blanca? Eso". Efectivamente. A no ser que sea el, el Doctor House. Sí, por eso yo llevo bata. Cuando...
0: Porque así puedes sí, Inyectar cuando un... trabajo,
1: No, porque, porque se impone ¿Tú impone. llevas bata?
0: Sí <risas> Ha dicho que no con la cabeza <risas> Bueno, y bueno. Le, pues eso, le hemos preguntado Un poco cómo trabaja un físico teórico Y esto es lo que nos ha dicho Álvaro es Bueno,
3: poco... ¿cómo, cómo, ¿cómo nacen las teorías? Eso no lo sé te, te viene una idea y resulta que es buena o mala Muchas veces, sobre todo recientemente, que hay mucho más nivel de colaboración, vienen de discusiones las posibilidades nuevas y tal. Otras veces, sobre todo antes, uno tenía las ideas solito, haciéndose preguntas. Y de cuando en cuando alguien encontraba una respuesta a alguna pregunta. Eso era la primera parte. Me has hecho dos preguntas en esta pregunta. La segunda era...
0: ...como como estas teorías... Ah, eh, ah, ...que aparecen de café y pizarra... Eh, ...cuáles acaban de alguna manera... Porque la
3: física es una ciencia experimental... ...y la última palabra la tiene la naturaleza... ...las cosas son... Um, ...ciertas... ...no, ciertas no... ...las cosas son falseables... ...y uno puede tener un modelo... ...y resulta que las observaciones lo contradicen... ...eso no quiere decir... Um, en el caso de uno tener de que tenga uno un modelo que sea cierto por ejemplo la electrodinámica cuántica nunca hay una observación totalmente precisa de manera que se asegure con 100% de seguridad que algo es cierto nada es probablemente 100% cierto, al menos no por ahora de todas maneras hay algunos aspectos de la física que llegan a una precisión y un nivel de convicción espeluznante por ejemplo la electrodinámica cuántica la teoría de uh, la luz y la electricidad y el uh, magnetismo.
0: Es decir, de alguna manera, al final, um, de todo el abanico de hipótesis diferentes que, que se pueden barajar en el departamento de física teórica, al final... Uh,
3: Son en... todas falsas o quizás todas falsas menos una. Pero esa una, si se demuestra que las demás serán falsas, uno seguirá intentando ver hasta qué punto es cierta.
0: Porque supongo que no, las teorías que demuestran ser falsas siempre tienen algo de verdad. No. Siempre, ¿no? no. ¿No todas?
3: No. Un ejemplo clarísimo y muy reciente es la teoría de Einstein, Rosen, Podolsky y otros sobre la existencia de variables ocultas. Las variables ocultas explicarían algunas de las cosas sorprendentes que hay en mecánica cuántica. Por ejemplo, si uno tiene una partícula que es inestable. Sabemos en media cuándo se va a desintegrar. Pero para medir eso tienes que medir muchas partículas. Pero si tienes solo una, no sabes cuándo se va a desintegrar. Y a esta en etcétera, tenían esta teoría de las variables ocultas. La partícula tiene una especie de relojito interior que tú no ves, que está oculto y que marca exactamente cuándo se va a desintegrar. Como si fuera una cosa clásica, como un reloj que se le acaba la cuerda. Y... La mecánica cuántica, eso era una propuesta alternativa a los misterios de la mecánica cuántica. Pero el señor John Bell, colega mío en el CERN, y desgraciadamente no llegó a muy viejo, demostró la existencia de una cosa que se llama las desigualdades de Bell. Que son medidas que uno puede hacer que corresponden en la mecánica cuántica a correlaciones entre dos cosas distintas que mides en el, mismo, en el mismo sistema corresponden a correlaciones que son más fuertes que cualquier correlación que pueda tener la teoría de las variables ocultas. De manera que ahora está demostrado, de manera totalmente convincente desde hace muy poquito, desde hace un par de años, um, que la teoría de las variables ocultas es falsa. No quiere decir eso que la mecánica cuántica sea absolutamente cierta, pero quiere decir que su teoría uh, en contra de la mecánica cuántica, es así sabemos que es falsa. Por lo tanto, algunas cosas sí son definitivas. Tú me preguntaste si había algunas decisiones totales. Sí, la teoría de las variables ocultas es falsa, punto, y aparte.
0: Sí, se generan nuevas ideas, uh, fácilmente. <risa> no, yo, yo con la física teórica tengo una relación de amor-odio en el sentido de que pff, me parece muy interesante el trabajo de un físico teórico, el, el ser capaz de imaginar nuevas hipótesis para dar explicación a nuevos a nuevos, a nuevos otros a fenómenos inexplicables o que no tenemos explicación todavía. Pero luego cuando ves ciertas hipótesis te dices Uf, pero esta gente a veces tiene ideas un poco demasiado locas, ¿no?
1: Y sí, imagino que es su trabajo, es su rol, ¿no? Y, y que hemos llegado a un punto de la ciencia donde todo tiene que ser muy loco, porque ya la, la cosa que puedes descubrir en tu pequeño laboratorio en casa sí. ya está todo inventado sí. y ahora hay que tener ideas locas.
0: Sí, no, eso, eso, eso es algo. What a time to be alive. Sí, es, es algo que cambió, ¿no? Hace, hace 100 años. La, donde todo parecía de ser como más intuitivo y tal, pero con la aparición de la mecánica cuántica y de la relatividad general, la intuición ya es al, es al carajo. Y hay que explorar ideas muy locas. Entonces, ¿cómo discernir si una idea loca es científicamente plausible o no? Es, es algo muy interesante. ¿no? Y como decía Álvaro, um, al final, ¿quién determina? Si una idea es correcta o no, pues son las observaciones, son los experimentos. Si un sí. experimento mmm, dice que tu idea no vale para nada, es que efectivamente mmm, no vale para nada.
1: Sí, y es un poco lo que hacemos en el CERN. que es El CERN al final, es un experimento enorme y los ingenieros que trabajamos aquí es pues poniendo los medios, haciendo las máquinas que pueden falsear o pueden probar si son verdaderas o falsas las teorías sí. de, de esta gente que se dedica a tener ideas locas. No.
0: Hemos querido pues eso, hablar un poquito más sobre el universo con Álvaro de Rújula Y le hemos preguntado un poco en general ¿Qué es lo que nos falta por saber del universo? Sabemos muchas cosas, pero ¿qué es lo que nos falta por saber del universo? Y esto es lo que nos ha dicho
3: Una de las cosas que mejor no sabemos es lo que nos falta por saber Sabemos que no sabemos cosas, pero por la naturaleza de las cosas que no sabemos no sabemos cuáles son. Um, está claro que, a pesar de que creemos que sabemos mucho, quedan muchas cosas por entender. Quizás la más importante que tiene que ver con el universo es lo que se llama la constante cosmológica, cuyo origen y significado pues, no entendemos, no sabemos. Yo espero más bien que creo, porque soy un científico y por lo tanto no tengo creencias, sino solo convicciones o esperanzas. Yo espero que el próximo gran descubrimiento tenga que ver con la naturaleza de la materia oscura. Hay centenares, sin exagerar, de experimentos distintos, mirando varias posibilidades, que hay muchas, de lo que es la materia oscura. Yo espero que este esfuerzo enorme uh, dé fruto en un tiempo finito, digamos, dentro de menos de 20 años.
1: Eh, espera, espera, ¿qué era la constante cosmológica otra vez? ¿Era lo que metió Einstein en sus ecuaciones Correcto. para falsear todo?
0: Correcto, para, falsear, para falsear, no, para intentar que el que resultado todo cuadrase, todo cuadrase ¿no? Y hoy en día esa, esa, la constante cosmológica es eh, hace, hace el mismo papel, ¿no? el, el, es, el, es el papel de controlar la expansión del universo. Lo que pasa es que hoy la constante cosmológica, pues eso está relacionada con la expansión acelerada del universo y que se piensa que está también relacionado, pues, con la, la densidad de energía del vacío. El vacío no es la nada, sino que el vacío en sí mismo tiene una energía intrínseca y que está relacionada con la constante cosmológica. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo ha surgido ahí una constante cosmológica? ¿Cómo ha ¿Por qué la constante cosmológica no es cero? Ese es el gran misterio. Eso no lo sabemos. Y eso es lo que comentaba Álvaro.
1: Vale. O sea que el, el vacío... Se piensa que el vacío tiene una energía uh -huh. y esa energía es la causa del empuje expansivo ser, del universo. Podría ser. Sí. Muy loco. Mm, mola, ¿eh? Mm.
0: Pues eso. Um, hay, co hay cosas que sabemos que no sabemos. Y lo peor es que seguramente hay cosas que no sabemos que no sabemos. Esa es la parte es la peor parte.
1: Y que será la gran mayoría, imagino. Pues no, no sé, te quedas en no trabajo, lo sé,
0: tío. No lo sé. Porque como no lo sé, no lo sé. ¿Cómo, cómo saber lo que no sabes? ¿Cómo sabes lo que no sabes que no sabes? Y hasta lo vamos a dejar ahí. Por ahí. Lo
1: físico lo tenéis muy fácil porque si no te sale algo dices, ah, es que no lo sé, el mero misterio del universo, solo misterio. sé que no sé nada. Bueno, ya, lo, yo, yo, yo pierdo un voltio por ahí y, y yo tengo que... Pues vais a una tabla tío.
0: y lo encontráis todo. En las, en las tablas de valores lo, lo tenéis todo. verdad no, es que sí,
1: que sería de mi trabajo sin Excel. Muchas uh -huh. gracias.
0: Bueno, pues eh, hemos querido seguir hablando con él y le hemos hablado... Uh, hemos hablado con él sobre sobre la inflación y qué es lo que nos queda por saber. La inflación es algo eh, que asumimos prácticamente eh, como cierto, porque resuelve muchas cuestiones eh, sobre el Big Bang, pero no es algo que esté 100% demostrado. Y le hemos eh, preguntado qué es lo que nos falta por saber, de, o qué es lo que nos faltaría observar para realmente confirmar que la inflación es cierta. Y esta es la respuesta.
3: La prueba definitiva sería ver ondas gravitacionales procedentes del periodo inflacionario del universo, que creemos que dejaron huellas, pero que son muy débiles y muy difíciles de detectar. Si algún día las detectan con claridad y están de acuerdo con las predicciones del modelo inflacionario, eso será un paso enorme hacia su uh, credibilidad.
0: Es decir, ¿necesitamos invertir más en ondas gravitacionales o con lo que hay es
3: suficiente? Necesitamos invertir más en satélites artificiales que midan las irregularidades de la radiación de fondo. Algunas de las cuales uh, serían tales que las ondas gravitacionales habían dejado una imprenta en ellas visible, una polarización característica de las ondas gravitacionales.
0: ...que esto es algo que en su día ya hubo un falso
3: positivo... Exactamente, eso se descubrió y luego se descubrió que no se había descubierto. Pero eso da la esperanza de que a lo mejor no están lejos de tener resultados creíbles.
1: ¿Qué podríamos decir sobre el origen del universo en los experimentos como el LHC? Nada. ¿No hay ningún solo experimento que...? No hay ningún
3: experimento que... Uh, estudie de manera convincente algo que tenga que ver con el origen del universo. ¿Y otros Evidentemente, otros? las partículas que se descubren, uh, las leyes de interacciones que vamos uh, estudiando, tienen que ver con el origen del universo y explican muchísimas de las cosas que ya entendemos. Pero no existe nada que pueda hacer el RHC que nos diga algo de mucho tiempo antes que la edad en la que el universo tenía unos tres minutos de edad. En ese momento se formaron los núcleos atómicos más pesados que el hidrógeno, algunos pocos: el lío 3, el lío 4, litio -7, litio 7 y el hecho de que entendemos la física nuclear implica que entendemos cuáles deberían ser las abundancias de estos elementos llamados primordiales. Y eso está muy bien de acuerdo con, um, con la teoría. La teoría, las observaciones están muy bien de acuerdo. Pero esto es física nuclear, es física ya muy antigua. No son cosas tan avanzadas como las que hoy en día se estudian en, um, en el CERN, en el LHC
0: Pues ya estaría. Sí, bastante tajante, ¿no? O sea. Pues yo voy a dimitir ya. pues si, si no podemos descubrir nada más. No, el CERN bueno. de
1: descubre cosas, pero no sobre el origen del universo concretamente. Sí. ¿no?
0: Es que también depende un poco a dónde pongas la referencia de origen del universo. Claro, si tú quieres saber lo que ocurrió una 10.000 mil millón, trillonésima de segundo justo al después del inicio del Big Bang, pues a lo mejor ahí, ahí no tenemos no tenemos acceso. Pero sí que creo yo que, que se, hay muchas cosas por saber. Uh, por ejemplo porque hay más materia que antimateria en el, en el universo y muchas otras cosas que eso sí que podemos sacar alguna idea del, de, de los experimentos que hacemos aquí y nos pueden dar una idea de cómo fue el origen del universo pero seguramente de manera directa directa pues, pues no lo vamos a, a poder explorar justo el, el, momento, el momento cero hay que buscar otras cosas como ondas gravitacionales podemos concluir entonces de que en el universo pues queda muchas cosas por descubrir ¿vale? queda mucho, mu muchas cosas por, por entender y de hecho si uno lo piensa lo que es el universo en su conjunto pues no hace tanto tanto tiempo que hemos empezado a, a explorarlo ¿vale? sí que es verdad que hace 400 años Galileo observaba las lunas de Júpiter pero eso no iba más allá del, del sistema de lo que es el sistema solar lo que es explorar el universo, los confines del universo y el origen del universo, el futuro del universo es algo que prácticamente no tiene un siglo de, de antigüedad y que podemos decir que incluso en la corta historia de, de la humanidad ocupa una fracción muy pequeñita, el, el tiempo que hemos dedicado a explorar el universo, así que queda mucho camino por recorrer y y bastante emocionante.
1: Sí, yo quería hacer un resumen así un poco para ingenieros de, de todo lo que hemos hablado aquí. Un bueno, resumen y para TAMIS. Efectivamente, totalmente. Y es un poco que al principio de, de nuestra observación al espacio, de los, los humanos, pensábamos que el universo era algo estático. Y a partir de Einstein y sus ecuaciones, pues empiezan a hacer unos cálculos y se empiezan a hacer unas observaciones que dan a entender que el universo... Eh, no es estático, o sea, que se mueve, se expande, se contrae. Ahora ya pensamos, por ciertas observaciones, que se está expandiendo.
0: De manera acelerada, es decir, que cada vez se expande más rápido.
1: De manera acelerada, y, y que seguramente, si, estamos, si esto es correcto, nos adentramos en un universo, en un futuro, donde hay un universo muy oscuro, muy frío, donde las galaxias se han alejado de nuestro alcance, no las podemos ver, y solo es una pequeñita galaxia, esperemos que llena de humanos, en, todos, en un montón de pequeños planetitas. Yo lo dudo.
0: Yo soy bastante pesimista con el futuro de los humanos.
1: No, yo creo que... No, podremos hablar de eso en el próximo capítulo. Nos esperáis el próximo episodio. que De verdad, esta vez de verdad que vamos a hablar de eso. Pero quizás en un futuro hemos evolucionado lo suficiente como para poder, si no, adaptarnos a un planeta calcinado como el nuestro o adaptarnos a otros planetas más allá del sistema solar.
0: Esa, esa es la clave, saber si nuestra inteligencia nos va a permitir sobrevivir o autoaniquilarnos hmm. y, y efectivamente ese es el tema del próximo capítulo eh, aquí vamos a cerrar este capítulo sobre el origen del universo y en el próximo capítulo vamos a hablar de, del origen pero esta vez del origen del universo, qué es lo que nos hace
1: humanos, no, que no, te, te has equivocado del origen del hombre, del origen de los, Yo, humanos? Pero, los humanos has dicho el origen del universo otra vez, has por favor no menos. me hagas grabar esto otra vez porque ya, esto.
0: ¿no? Luego lo comprobaré. Puede ser que haya dicho... Lo, no, en vez del de origen del universo, vamos a hablar sobre el origen del ser humano. No me gusta decir el origen del hombre, porque la mujer... Que, ¿no?
1: Ya, yo... Eh, vamos a intentar la, evitarlo. Vamos a, a evitarlo intentar evitarlo capítulo.
0: porque luego ya sabes cómo, cómo van estas cosas. Se me colará
1: alguno, pero bueno, discúlpenme.
0: Y, y para cerrar el, el episodio, en cada, en cada uno de los episodios a partir de ahora queremos hacer dos cosas. Primero, Responder preguntas de los oyentes. Correcto. Correcto sobre, sobre el tema en cuestión o sobre temas de, de episodios pasados. Pero Así como que, este como este es el primer episodio pues no tenemos preguntas porque nadie nos conoce sabes todavía no todavía nadie nos ha escuchado.
1: Así que hemos salido a la calle y hemos entrevistado a los viandantes para ver no, qué no preguntas ver, tienen. No es verdad. Así que yo creo que las preguntas las dejamos ya para el segundo episodio. De acuerdo. Y... Así que chicos mu muchachas hacednos preguntas por Twitter. Sí. Mm, Facebook, LinkedIn sí. todo, todas las plataformas, estamos buscar, en todas
0: partes sí, estamos en todas partes uh, arroba dos monos con smartphone uh, dos con número dos, dos con número um, monos con letras
1: y, y smartphone
0: sí. no es el emoji, es, es smartphone con letra también correcto, dos, arroba dos monos con smartphone twitter, instagram um, dos monos con el smartphone arroba gmail.com Ahí nos podéis enviar vuestras dudas, preguntas, lo que queráis. Y Héctor me ha dicho
1: antes que se compromete a contestarlas todas. Todas. Sí, Así sí, que sí, preguntad sí, 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 sí. lo que os dé la gana.
0: No, no es verdad. Bueno, haremos lo posible. Bueno, si tenemos muchas preguntas, eso será bueno. Significa que la gente nos escucha.
1: Vale. ¿Y qué más queremos hacer para terminar? Y luego, para
0: terminar, a mí, a mí me gusta mucho todo el tema de, de, de bibliografía, de recomendaciones bibliográficas sobre el tema que estamos tratando y en cada episodio os vamos a recomendar algún librillo que puede ser de ficción o de, o de no ficción yo tengo uno de no ficción. ¿Tú tienes algún libro? No, ¿No? yo ¿No, no. te lo has preparado, no se la <ríe> no he preparado. No me la he preparado. Sí, estaba,
1: de ¿sabes? hecho, mirando mi smartphone, que es el que me salva de todo. Sí, pues sí, tengo sí. toda mi
0: información, pero no... Mira, yo os recomiendo no un libro que es de cosmología, que habla sobre el origen del universo, que se llama uh, Los tres primeros minutos del universo, de Stephen Weinberg, un, un premio Nobel. El libro, cabe decir que está un poco desactualizado, porque es de hace unos cuantos años, bastantes. Así que hay cosas que no están incluidas pero como lectura para introducirse un poco en lo que, en lo que es el Big Bang y demás, eh, está muy bien. Luego, si alguien quiere saber más detalles más actuales, pues ya hay otros libros. Pero ese es muy muy buena introducción, si tienes en cuenta de que está un pelín desarrollado, Es un muy buen libro. ¿Tú quieres recomendar algún otro libro?
1: Yo no me, habría pre no me había preparado esta sección. Tú no así que...
0: Es que el problema es que Miguel no no,
1: no lee. Yo es que estoy estudiando. estudiando? ¿Eh? Es verdad. <risa> Entonces, eso eso, eso no lleva mucho tiempo. Tener, Soy un, un esclavo de los libros. Bueno, para el
0: próximo episodio, te, te preparas algún, algún libro. ¿okay? Muy bien. Y nada, pues aquí lo vamos a ir dejando este primer episodio. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y, sobre todo, que hayáis aprendido algo. Miguel, tú has aprendido algo de, de yo, yo he aprendido
1: bastantes cosas. Incluso, mm. eh, esto no es que no lo, no lo hemos emitido, pero las entrevistas a nuestros invitados han sido bastante más largas. Sí. Y yo he aprendido un montón de ellos. Sí. no De ti no tanto
0: ya pero yo Y menos yo de ti ¿sabes? Imagínate que hay que aprender de un ingeniero
1: Pues a resolver problemas de verdad sí, tío. Y
0: que no hay que subestimar La estupidez de,
1: de un ingeniero <risa> Siempre
0: puede sorprenderte
1: ¿Y Entonces ¿qué hacemos? ¿Hacemos un cierre así Hablando a la vez y tal? ¿O cómo lo hacemos? Sí, como, como así eh. En plan eh, No os perdáis el próximo episodio de Dos monos con smartphone Vale, a la, a la de tres Vale, vale. No os perdáis el próximo episodio de Dos monos con smartphone. A la de tres, he dicho. He ya, dicho pero no, pero tú sea, me sigues. ¿no, ves que te estoy señalando? no,
0: no, hay que hacer una, dos y tres. ¿No?
1: No os perdáis el próximo episodio de Dos, dos monos, monos con smartphone. smartphone.
0: Pero no has dicho tres, ¿eh?
1: No has dicho una, dos y tres. No <risa> estoy diciendo tres. Te lo estoy señalando con los dedos, tío. Sí, pero eso no lo ve
0: nadie. Ah, <risa> por eso es la radio. Efectivamente. Muy bien. Hasta el próximo